0: Jorge Pla García no solo es miembro de Misiones a Martes, sino que participó en la creación de esta sonda que, que aterrizó allí. Señor Pla, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Felicitaciones.
1: Muchas gracias.
0: ¿Cómo fue posible que llegara una nave desde la Tierra hasta Marte, señor Pla?
1: Bueno, pues gracias a, al ingenio humano y a la tecnología, eh, hicimos un viaje de, de seis meses. Eh, la misión se lanzó el 6 de mayo de este año y afortunadamente aterrizó con éxito eh, ayer por la tarde-noche hora española.
0: ¿En kilómetros cuántos kilómetros fueron o cómo se mide la distancia entre la Tierra y Marte?
1: Sí, la distancia que recorrió el... el misión, desde que salió de la Tierra hasta que llegó a Marte, han sido eh, 485 millones de kilómetros, para ser exactos.
0: ¿Y esa sonda, esa nave viajaba a qué velocidad?
1: Esa nave viajaba a una velocidad de mil kilómetros por hora y tenía que pasar a, a prácticamente a cero en tan solo siete minutos, que es los, los que NASA denomina los siete minutos del terror.
0: Sí, porque eso es como frenar en seco en un carro, me imagino. Correcto, pues, sí, es, guardada de eh, una... las proporciones, por supuesto.
1: Sí, sí, no de, es una muy buena descripción. Es una maniobra arriesgadísima porque, eh, como ya le comento, eh, en la misión viajaba a 21.000 kilómetros por hora en el momento en entrar a la atmósfera, a 128 kilómetros de altura del suelo, y digamos que la mayor parte del frenado la realiza la atmósfera en una maniobra que denominamos aerofrenado, ...y la atmósfera marciana es capaz de frenar de 21.000 kilómetros por hora a 1.500 kilómetros por hora... ...y es en, es en ese momento en el que se activa el, el paracaídas para hacer el frenado final.
0: Mm. Sí, señor Pla, ¿ese paracaídas es un paracaídas como los que conocemos, los que los que vemos en la Tierra?
1: Es un paracaídas muy similar de los que vemos en la Tierra, pero muchísimo más grande... Pensemos que la atmósfera de Marte es mucho más delgadita que, que la que tenemos en nuestro planeta, es 100 veces más delgada, y es por eso que necesitamos paracaídas mucho, mucho más grandes para poder hacer eh, el mismo el mismo efecto. Eh, por ponerte un ejemplo, en la misión anterior, en el Robert Curiosity, el paracaídas que se diseñó fue el más grande que ha construido el
0: ser humano. ¿De qué tamaño estamos hablando? Bueno, estamos
1: hablando de un paracaídas que puede tener un diámetro fácilmente de 10-12 metros y que tiene que soportar eh, fuerzas que son eh, impresionantes. Eh, este paracaídas se tiene que desplegar a, a 1.500 eh, kilómetros por hora para frenar la misión a unos 475 kilómetros por hora aproximadamente.
0: ¿Y de, y qué, es ¿de momento, qué material está hecho ese paracaídas?
1: Ah, bueno, eh, se hacen de, de Kevlar, que es el... Eh, el material principal, pero se utilizan otros otros compuestos que son empleados allí en JPL, en la sede de, de California, en Estados Unidos.
0: Sí. Profesor Pla, hablemos ahora de para qué le sirve a la humanidad, para qué le sirve a la NASA, a ustedes, a los científicos, para qué sirve llegar a Marte.
1: Bueno, en primer lugar, eh, el ser vivo por definición, el ser humano, perdón, eh, por definición es un ser vivo que necesita eh, explorar su entorno. Eh, ya estuvimos en, en la Luna, en la década final de la década de los 60 y de los 70, y digamos que el siguiente hito, el siguiente paso es la exploración de, de Marte. Eh, necesitamos comprender cómo es el planeta rojo para enviar seres humanos en el futuro, pero sobre todo el objetivo primordial es entender mejor eh, otros planetas para comprender mejor el nuestro. Hacemos lo que llamamos planetología comparativa. Hay muchos enigmas que desconocemos de la Tierra y estudiando, por ejemplo, los planetas rocosos, Mercurio, Venus y Marte, podemos entender mucho mejor la, la evolución que ha tenido la Tierra desde su formación.
0: Señor Pla, mire, le pregunto porque eh, se, ha, se ha hablado mucho del tremendo éxito que fue este aterrizaje y un poco como forma de comparación quisiera saber
1: cuántas veces se hizo esta misma prueba de manera fallida como para pensar que este
0: es un caso único.
1: Bueno, eh, la fase de aterrizaje es eh, muy similar, si no igual, a, a la misión Fénix, que ya aterrizó cerca del eh, casquete polar norte en latitudes altas. Es una plataforma muy probada y muy testeada en, en el contratista, que es Ludwig Martin, y mmm, se hace una batería de pruebas increíbles. De hecho, en mis compañeros allí en JPL me suelen decir que la principal diferencia frente, frente a estos éxitos de, de los aterrizadores de NASA, frente a los de, por ejemplo, eh, la Agencia Espacial Europea, el Schiaparelli, que desafortunadamente se estrelló hace pocos años, es porque la inversión en batería de pruebas, digamos, en, en número de posibles escenarios que nos podríamos encontrar, es mucho mayor en, en JPL, que en NASA, que en, que en la Agencia Espacial Europea. Y es por eso que para la siguiente misión de la Agencia Espacial Europea se va a invertir mucho más en hacer muchas más pruebas de, de qué es lo que podría fallar durante la entrada en la atmósfera.
0: Señor Pla, precisamente eh, otras naves han aterrizado en Marte, han descendido en Marte. ¿Cuál es la diferencia de esta misión de InSight con respecto a las otras? ¿Qué, ¿Qué novedades lleva y qué va a descubrir?
1: Sí, bueno, el objetivo principal de esta misión es estudiar el interior de Marte. Es la primera vez que se toman datos in situ desde la superficie, todos los datos que tenemos, toda la información que tenemos del interior de Marte a día de hoy es con datos indirectos de orbitadores en Marte y de observaciones desde Tierra. Y es la primera vez que le hacemos un chequeo al planeta rojo. Digamos que vamos a poder comprobar cuál es la, la composición y la estructura tanto del núcleo como del manto como de la corteza. Y es, son datos que sí. eh, desconocemos a día de hoy. Sí, señor Platt, pero este este aparato, el INSA, ¿vuelve a la Tierra o recoge muestras y las analiza allá y se las manda? ¿Cómo funciona en la práctica? Sí, en la práctica este, esta misión en concreto no retorna a la Tierra, uh -huh. eh, es un aterrizador. Esto significa que en el lugar donde aterriza, allí se queda, no tiene la capacidad de moverse, como por ejemplo los rovers, que son eh, robots que tienen ruedas y se pueden desplazar por la superficie. Y esta en concreto, eh, el único objetivo es estudiar el interior del planeta, eh, pero no va a recoger muestras. Eh, la NASA tiene pensado enviar una misión en el año 2020, que todavía no tiene nombre, la han puesto de forma temporal eh, Marte 2020. Eh, esta sí tiene la capacidad de recoger muestras, dejarlas sobre la superficie en unos testigos y otra misión posterior iría a recogerlas para traerlas a la Tierra, pero Insight sí. no tiene esta capacidad. Pero pero perdón, pero, obviamente perdonará usted mi, mi ignorancia en este tema. Pero la cuando usted no pues no pues, es de, es de todos, no, pues claro, pues es un tema muy científico, pero dice usted recoger muestras al interior del planeta, pero ¿qué hace con las muestras o cómo las recoge, cómo las sí, analizan ustedes? Es es, es muy buena pregunta el, el, La misión tiene dos instrumentos principales Uno uh -huh. es un sismómetro Que lo que hace es estudiar eh, Los terremotos marcianos O martemotos uh -huh. eh, Tiene una sensibilidad muy, eh, muy alta Y es capaz de detectar movimientos sísmicos a kilómetros de distancia o incluso la caída de un meteorito estas ondas sísmicas nos dan información del interior, con estas ondas eh, con este sismómetro podemos saber cuál es la composición del interior pero es que además lleva un instrumento que es un perforador eh, que va a taladrar a 5 metros de profundidad mm. y que le va a tomar la temperatura del planeta a diferentes eh, niveles debajo del suelo esto nos va a dar información del flujo térmico, de cuánto de vivo está el planeta geológicamente y cuál podría ser, de nuevo, eh, la composición pues del núcleo, si tiene un núcleo líquido, eh, si tiene un núcleo muy caliente, si el manto, todo a través de datos inferidos con estos dos instrumentos, el sismómetro y el, y el perforador.
0: sí Profesor Pla, veo aquí que las crónicas desde la NASA dicen que InSight se posó, aterrizó, ...en un lugar que se llama el Elysium, el Eliseo, ¿no? Que es un sitio, Correcto. Que es un sitio, dice, muy aburrido... ...porque es llano, polvoriento... ...porque no tiene accidentes geográficos. ¿Ese lugar fue escogido al azar o fue a propósito? ¿Por qué allí?
1: Eh, fue elegido a propósito... ...porque eh, digamos que no nos interesa, en esta emisión concreta... ...no nos interesa que sea un entorno muy eh, interesante eh, geológicamente... ...lo que nos interesa es el interior del planeta... ...nos interesa una zona donde sea muy seguro de aterrizar... ...esto es una zona completamente llana, es una planicie gigantesca... ...es muy fácil de aterrizar, está en el Ecuador... Eh, ...lo más interesante del Ecuador es que en el Ecuador se recibe más energía solar y gracias a esta energía solar podemos cargar las baterías porque eh, el aterrizador tiene paneles solares, se alimenta a través de energía solar. Pero es que además la zona de aterrizaje es una zona que eh, se piensa que es bastante bastante fácil taladrar en ella por, por la geología que se ha observado desde órbita, y es más fácil pues eh, penetrar a cinco metros de profundidad con el perforador y hacer los estudios sísmicos. Todos estos requisitos son los que ha utilizado la NASA para elegir Elysium Planitia como zona de, de aterrizaje.
0: Señor Pla, no sé si ya miró la fotografía que reveló hace pocos minutos la NASA, en donde se ve la primera selfie que se toma en Marte. Es, digamos, Inside, se toma una foto, una selfie, se muestra la máquina, se ve de fondo lo que hay de esa planicie de la que hablaba Néstor. Y yo quiero preguntarle, digamos, basado en esa fotografía, no sé si ya la vio, ¿usted qué puede decirnos adicional de lo que se tenía de entendimiento respecto a, a Marte?
1: Pues la verdad es que muy poco, solo decirte que es bastante familiar, es algo que nos esperábamos. Eh, el, los, las tonalidades rojizas de, de su atmósfera, es algo que observamos en las misiones anteriores, el polvo en suspensión en la atmósfera, y bueno, eh, no, no hay mucho que decir de esa imagen porque es tan solo la primera para decir, bueno, eh, he llegado sano y salvo. Y ahora, durante los siguientes días, es cuando, cuando se van a hacer muchísimas más fotos con, con otras cámaras que lleva el aterrizador, donde podremos decir cuánto de interesante es y sobre todo cuáles son las zonas del suelo donde podemos desplegar los instrumentos científicos
0: Señor Pla. esta última pregunta se la hago desde Madrid eh, quería preguntarle por el tamaño de este, de este ingenio, de este artefacto eh, siempre es importante en todas las misiones ya sea a la Luna, a Marte, eh, el tamaño ha ido aumentando conforme ha ido aumentando la tecnología, ¿hay un aumento sensible del tamaño con respecto a otros artefactos anteriores que han llegado hasta el planeta rojo? En este en
1: concreto no, porque esta es una misión de bajo coste y es una eh, plataforma bastante más pequeña que el Rover Curiosity. Eh, pensemos, por ponerte un ejemplo, el Rover Curiosity puede tener el tamaño de un, de un coche, de un automóvil eh, de clase media, de pequeño tamaño, pero Insight podría tener el tamaño aproximadamente pues, de un piano, por, por hacerse una idea. Tiene un, un peso de 358 kilos... Y, y bueno, tiene dos paneles solares que, que se desplegaron anoche eh, correctamente, afortunadamente
0: ¿Es más o menos del tamaño de un ascensor?
1: Bueno, eh, más eh, parecido a, al tamaño de, de un piano Tendrá unos eh, un metro de altura ah, okay. y, de a, y de ancho aproximadamente unos, unos tres metros eh, es, es más pequeño que el Robert Curiosity
0: ¿Usted va a estar en la misión a Marte en la, de, la del 2020?
1: Eh, afortunadamente, sí. Eh, España, por suerte, se ha especializado en construir estaciones meteorológicas para Marte. Eh, ya teníamos una en el rover Curiosity, la estación meteorológica REMS. Ahora tenemos la segunda, que es la estación meteorológica Twins, en InSight. Y tendremos la tercera, eh, que se llama MEDA, en el rover MARS 2020. Sí.
0: Profesor, es un gusto saludarlo, conocerlo. Desde Blue Radio, un abrazo.
1: No, por favor, el gusto es mío y muchas gracias por, por la oportunidad.